0: Nós hoje estudaremos a lição dos Colomical, vamos estudar a lição 3 hoje, da Revista dos Jovens, que tem o título primeiro sinal, Água em Vinho. A revista tem o título de Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensino de Cristo no Evangelho de João, revista comentada pelo pastor Silas Queiroz. Lembramos, irmãos, que na descrição do vídeo tem um link para o download dos slides que estamos utilizando na lição, tanto que deve com um pó os irmãos podem fazer o download e utilizá-los livremente. E pedimos que os irmãos compartilhem, comente, curta nossos vídeos e possam também se inscrever em nosso canal, aqueles que ainda não são inscritos, para incentivar o trabalho e para que esse material possa alcançar outros professores. O texto principal da nossa lição é Jesus principiou assim os seus sinais em Cana da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João 2, versículo 11. O resumo da lição diz... Os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que o reconhecesse como o Redentor anunciado por sua perto, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. Então, lembramos que, como já estudamos na lição passada, que João ele elenca sete sinais e tem um propósito específico, né? Esse registro de sete sinais. Realmente demonstrar ali a Deidade, né? de Cristo, né, combatendo ali algumas heresias, também vai demonstrar a humanidade de Jesus. E os sinais têm esse propósito. Os objetivos da nossa lição são é explicar a importância do primeiro sinal realizado por Jesus Cristo, apontar a narrativa e o contexto do primeiro sinal realizado por Jesus e conhecer a respeito do significado do bom vinho. O texto do Bíblia se encontra em João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Vamos para a leitura. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto eles vos disseram. estavam ali postas seis de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia dois ou três metredos. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas suas talhas, e encheram nas até em cima. E disse, tirai agora e levai ao mestre Sala e levai. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala o esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafanaum, ele e a sua mãe seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. A introdução à nossa lição diz o seguinte, como vimos na primeira lição, o Evangelho de João nos apresenta sete sinais, sete sermões e sete declarações de Jesus acerca de sua divindade, todos com o mesmo propósito, revelar, que aquele homem simples e humilde que habitou entre nós, era o Cristo, o Messias de Israel, sendo ele o Filho de Deus, eterno e perfeito. Então, cada sinal desses sete, estaremos estudando em lições específicas. João nos apresenta registro que demonstra que Jesus cuidou não ser identificado como mais um dos mestres da época, ou mesmo como um Messias revolucionário, que traria libertação política para Israel. É, que eles queriam, eles queriam um Messias que viesse para né, guerrear, para tomar ali o poder e libertar os ali da mão de Roma. A missão de Jesus era libertar de um outro jogo, né, não do jogo de Roma, mas do jogo do pecado. Então Jesus queria resgatar aqueles que estavam perdidos, só que eles não compreenderam né, o propósito de Jesus. Os sinais que realizou fizavam fazer, os sinais que realizou visavam fazer o que? o como o Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. Primeiro tópico nossa lição, mais que um milagre, completude das escrituras. Então o autor comentários da lição, o pastor Silas Heróis, nos traz esse tópico, informando aqui a questão da, que as escrituras, tudo que está registrado tem um propósito, né? então ela é completa. Sabemos que os 66 livros da Bíblia foram escritos por cerca de 40 homens, que viveram em épocas de lugares e culturas distintas. Embora a Escritura tenha essa autoria humana, tem também um autor divino, o Espírito Santo. Daí elas seriam as palavras de Deus perfeita, inerrante e infalível. Né? Então, consonância com o um tema que está sendo estudado na Revista dos Adultos, sobre a Escritura, sobre a sua inerrança, sobre a sua inspiração. Então, sabemos que a Escritura ela foi inspirada por Deus, verbal, plenamente, tudo que está nela tem um propósito. É maravilhoso saber disso, para que compreendemos que as escrituras são completas, ou seja, nada lhe falta e nada lhe sobra. Essa afirmação é interessante, né? nada lhe falta e nada lhe sobra, ou seja, a escritura ela é plena, né? tudo que o homem precisava conhecer de Deus há nela, tudo que é necessário para que possamos alcançar a salvação, a vida eterna está contido na palavra do Senhor, então ela é completa e nada sobra, tudo que tem é necessário e tem um propósito. segundo subtópico, um sinal específico. A inspiração plenária verbal na escritura faz com que nenhuma parte do conteúdo escriturístico seja aleatória. Jesus operou inúmeros milagres, muitos não foram registrados. Como está lá em João 21, 25, que a gente já estudou, que João disse que se fosse registrar tudo que Jesus fez, não caberia nos livros. Né? Ele, em forma de pébole, ele cita que Jesus operou muitos outros sinais. Nenhum deles, contudo, deixou de ter um propósito específico. Ou seja, quanto à realização, seja quanto ao registro. No Evangelho de João, isso se sobressai na forma distinta que o evangelista trata os milagres contínuos em sua narrativa, em comparação com os demais evangelistas. Então, há essa singularidade no Evangelho de João, que ele destacou esses sete sinais para um direcionamento, né, para expor ali a deidade do, do verbo né, que se fez carne habituante em nós, mas que estava lá desde o princípio, né, tudo que se fez, fez por intermédio dele, louvado sendo o Senhor. Então, cada sinal, cada registro que João faz, inspirado pelo Espírito Santo, tem um direcionamento, um propósito. Em sua obra, a Bíblia explicada, R.C.E. Macné, observa que há três palavras traduzidas por milagre no Novo Testamento. A primeira é dunamis, significa simplesmente manifestação de poder, obra poderosa, a segunda é semeion, significa um sinal e a terceira teros quer dizer maravilha João nunca empregou a palavra do Names e valeu-se dá a expressão teros somente uma vez e não relacionada à descrição de um milagre tá lá em João 4,48 na nova versão transformadora diz, Jesus exclamou jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas né? Esse maravilhas aí é o termo grego teros. Então, João nem usou dunamis nem teros para registrar os, os sinais e os milagres que Jesus operou. Ele vai usar semeon, que quer dizer sinal. Isso confirma que os espíritos de João tinham clara intenção doutrinária a respeito das heresias doutrinárias já reinantes em seu tempo e que tentavam prejudicar os fundamentos da igreja no século seguinte. Então, a intenção de João é doutrinária alencar esses sinais. Vemos também que quando Jesus operava um milagre, tinha também algo pedagógico, algo a ser revelado através daquele milagre. E ele não operava milagre para se aparecer para, ou para ficar famoso. Pelo contrário, muitas das vezes ele dizia para os homens não, não divulgarem né, que ele havia feito tal milagre. As pessoas que não se continham saíam espalhando. Mas a gente vê também é, quando os fariseus e os saduceus se unem, né, eles, que são inimigos, mas vão se unir para para tentar é, prejudicar Jesus ou pegar Jesus em alguma armadilha. Vão pedir sinais, porque Jesus apareça sinais, sinais do céu. E Jesus vai dizer para ele: Uma geração maia e adulta pede o sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então Jesus não operava assim só para. Para satisfazer a vontade dos homens. Tinha um propósito definido definido, né? uma intenção doutrinária. Também é Herodes, né? quando Jesus é levado até ele, lá em Lucas 23, 8. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, esperava que deveria fazer algum sinal. Então Herodes se decepcionou, porque nem responder, Jesus queria responder a ele. Então, muitos queriam sinais, mas Jesus só operava realmente quando era fundamental, quando tinha algum objetivo. Terceiro subtópico, a divindade sendo revelada. A sensibilidade espiritual de João o levou a interpretar o milagre de Caná dentro de seu real propósito. Daí a relevância do uso da palavra grega semeão, que é o dicionário Vini nos apresenta como marca, prova, indicação, o que distingue uma pessoa. Então, esse sinal João registra, e tinha essa direção de mostrar uma característica marcante em Jesus, ou seja, ia distinguir Jesus ou ia revelar quem era Jesus através desse primeiro milagre. Não foi apenas para satisfazer a necessidade ali ou, tirar, ou impedir né, o, o vexame que, aquele, que aquela família ia passar por não ter ali o, o vinho para dar para os seus convidados. Então tinha realmente um objetivo específico. Por isso se diz que o milagre realizado em Caná, assim como seu registro, teve uma finalidade especial, revelar a divindade de Jesus, distinguindo-o de todos os demais homens. A gente vai ver aqui mais à frente, Maria diz, fala a Jesus que estava faltando vinho. e Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Então, interessante é isso. Que Jesus não tinha ainda chegado a se revelar publicamente. Mas, ele vai, mesmo assim, operar o milagre agora, particular como veremos mais à frente. Naquele momento, o Messias estava se revelando como Deus para seus discípulos, como um ato inicial de uma série de outros sinais que realizaria. Então, foi um, um milagre particular, um sinal particular. Foi específico ali para os discípulos, mais quem viu aquele milagre foram os empregados que levaram ali o vinho após ser transformado. E por isso que João escreve que Jesus principiou assim os seus sinais em Cana da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, então também essa hora que Jesus ainda não havia chegado era para manifestar a glória, não foi manifesto agora publicamente, mas foi manifesto aos discípulos e eles creram, eles já estavam acostumados, já pela toda a história, toda a literatura bíblica já tinham, já conhecia que Deus sempre confirmava a liderança de homens de Deus ou os ministérios né, dos profetas através de milagres, de sinais quando eles viram Jesus operando aquele milagre eles viram, realmente nós estamos seguindo o homem certo realmente né? João, interessante que João pregou, João atraiu multidões batizou nas águas pessoas se arrependeram sinceramente mas João não operou nenhum milagre Jesus agora né, ele demonstra ali um sinal específico de que ele era o filho de Deus, que ele era o Messias prometido, que ele era o o Deus Filho encarnado, o Redentor. Ou seja, Jesus não estava evitando o um constrangimento ao esposo e aos organizadores da festa. Ele estava comunicando a sua divindade. Segundo tópico, a narrativa e seu contexto. Primeiro ponto, canal da Galiléia. João é o único evangelista que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus. Então nós vemos que os outros evangelistas citam sinais, citam ocorrências após... A prisão de João Batista Então, mais ou menos No finalzinho do ministério de Jesus No segundo ou terceiro ano João já Registra desde o início Dentre eles está o primeiro milagre Que é a transformação da água em vinho Em Caná da Galiléia sendo assim, identificada para distingui-la de outra Caná, Localizada na Síria No norte de Israel Então, para ficar claro também tá que João Ele é bem cronológico e geográfico Ele vai citar a cidade Exato, né? o, o vilarejo né? chamado Caná da Galileia, para diferenciar de outras Caná que existiam na época. Terra de Natanael. Caná era uma pequena vila, assim como a vizinha Nazaré. Fazia parte da Baixa Galileia, região do Mar da Galileia. Um lago de água doce alimentado pelo Rio Jordão, que recebe o nome de mar, por sua grande extensão, aproximadamente 20 km. Então, de 20 km de extensão, 12 de de largura, mais ou menos. É um grande lago né, que era conhecido como o Mar da Galiléia, de Tiberíades, e a gente vê que ali, até hoje, né, a fonte de água potável para Israel. É fundamental né, o Mar da Galiléia para a pesca, desde aquela época até hoje também é exercida o ofício da pesca nesse mar. Então, na época, tanto Canaco e Nazaré eram vilas. Pequenas. Hoje Nazaré é uma cidade, mas Caná continua sendo um povoado, um, uma vila. Segundo o subtoque, falta o vinho. Um incidente inesperado pôs Jesus em cena. A porta do vinho levou sua mãe a procurá-lo, numa indicação de que esperava dele uma solução para o problema. Há entendimento diferente acerca da motivação desse diálogo, mas a resposta de Jesus nos leva a entender que Maria realmente esperava uma ação miraculosa, porque bem sabia quem era Jesus e quem a quem o anjo lhe anunciara como filho de Deus. Em Lucas 1:32, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, ela sabia que Jesus em algum momento iria se revelar, se manifestar. E talvez quando ela passa o problema para Jesus, ela já ansiava ali alguma reação de Jesus que pudesse glorificá-lo, né? Apresentar ali publicamente quem era Jesus, ela já sabia através da revelação do anjo. Né? Filho do Altíssimo, Senhor Deus, e, e lhe dará o trono da vida, seu Pai. Havia no coração de Maria uma expectativa pela manifestação de Jesus ao mundo, tanto pelo anúncio do seu nascimento e propósito, quanto por declarações que ele fazia a respeito de sua missão. Né? Jesus, quando criança ali no templo, então Jesus responde a Maria e a José. Né? Ele disse, por que, é que me procuráveis? Não sabeis? que me convém tratar dos negócios do meu pai, Lucas 2,49. É nesse contexto que Jesus responde, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, aqui a gente faz um, uma pausa, né uma análise nesse texto. É, mulher que tenho eu contigo, a gente sabe também, já alguns comentários indicam que esse mulher é um tratamento respeitoso. né Então, Jesus não está sendo rude com, com Maria, ele está tratando ela, Respeitosamente, mas ele queria dizer o que? Mulher, essa situação, o que, que tem a ver, né? O que, que isso tem a ver com, com a gente? E Jesus ainda acrescenta: ainda não é chegada a minha hora. Esse texto, ainda não é chegada a minha hora, a gente vai lembrar que lá em João 7, 3 a 6, de o seguinte: disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia para que também os seus discípulos vejam as obras que faço porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta até o mundo, porque nem meio seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então, disse, os seus irmãos queriam que ele fosse e se manifestasse, mas ele dizia, ainda não é chegado o meu tempo. Também em João 7,30, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Que hora é essa? Né? João 8,20. 20. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no tempo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, essa hora era a hora que ele ia ser glorificado, ia ser manifesto. Mas o, o ponto central, né? o, o apogeu dessa revelação é ele na cruz. É algo que os outros iam entender como uma derrota. Ali Jesus estava consumando a sua obra, louvado seja o nome do Senhor, a nossa salvação. Tanto é que João 3.1 diz, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar, deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E lá na oração sacerdotal em João 17.1 diz, Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também teu Filho, te glorifica a Ti Então essa hora, a hora que Jesus ia ser glorificado Se manifesta publicamente Ia ser revelado todo o propósito Da sua da sua missão Como Messias, como o Redentor Glórias a Deus Então provavelmente Jesus está dizendo aqui Ainda não chegou a minha hora Maria né, De ser publicamente revelado Ou glorificado Porém Jesus aproveitou a ocasião Para operar aquele sinal Para se manifestar Particularmente Os discípulos e os empregados também receberam essa bênção de ver o milagre Nem o mestre Sala pôde ver, nem o noivo soube Mas os discípulos, Maria e os empregados viram o milagre Para além de mãe e filho, havia entre eles um relacionamento espiritual Com Maria lhe reconhecendo como seu Senhor Então Maria estava esperando a qualquer momento Jesus se manifestar Como salvador, como o rei, né? Então, Maria já sabia que Jesus não era só seu filho, mas era seu Senhor. O que se confirma também na orientação dada aos empregados. Né? Então, mesmo ela recebendo a resposta, ela vai dizer aos empregados, ó, faça tudo o que ele vos disser, ou seja, ela vai indicar. Ó, se ele falar alguma coisa, obedeça. Convemos, não há aqui uma intercessão alguma. Pelo contrário, o contato entre os empregados e Jesus foi direto e não indireto. Então, Maria não está intercedendo como os católicos Vão dizer, Maria está apontando para quem pode resolver o negócio. Para quem pode resolver o problema. Ela né? está dizendo, faça tudo o que ele vos disser. Ela não está sendo mediadora. Ela está dirigindo as pessoas para ir até Jesus, que é Jesus que pode resolver. Terceiro tópico, o bom vinho. Uma mensagem a Israel. Então, o da lição ele aproveita esse milagre né, para... Tipificar aqui algumas mensagens né, ou demonstrar que esse sinal que também representa. Por algumas vezes aí é comparado a uma vinha. Então, a gente sabe que um dos símbolos de Israel, uma das metáforas que a Bíblia sempre cita Isaia é como uma avinha, Como diz lá no Salmo 88, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Em Isaías 5.4, lemos que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Amorosamente plantado e protegida por Deus, havia chegado o tempo em que esta vinha seria arrancada, e não mais cercada e cuidado, pois só produzia uvas bravas, né? conforme a palavra que lemos lá em Isaías. Então, estamos falando de vinho, né? e lembrando agora que Israel era a vinha porque essa vinha já não produzia mais era esperado né uvas boas mas só vinha uvas bravas os judeus rejeitaram todas as oportunidades que receberam durante o antigo pacto como nação na escolhida foi quebrada por sua incredulidade então romanos 11 20 vai né, nesse capítulo vai falar sobre Israel né com os, os ramos originais que foram quebrados para que nós os ambujeiros né fôssemos enxertados. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te soberbeças, mas teme. Romanos 11, 20. Não havia mais ouvindo alegria, a religiosidade judaica se mostrava totalmente inútil. Então a gente vê que nos dias de Jesus, como vimos na lição passada, né, o, o templo estava né, corrompido ali, as lideranças... Vimos que o sacerdote era cargo político, ficava muitas das vezes só numa família, como aconteceu na família de Anás passando de, de, de filho, de irmão para irmão, até o genro, o Caifás. E vimos também que quando Jesus chega no templo, estava tá tudo bagunçado. Já não levavam mais um sacrifício voluntário, um sacrifício amoroso ou temor. Pessoa aí de mão vazia chegava lá, comprava um animal, e muitas das vezes a outros negócios no pátio do templo. Como as talhas vazias que estavam postos em Caná, a estrutura da religião já não tinha em si mesmo valor algum diante de Deus. A gente vê os fariseus colocando carga sobre os outros, ensinando a lei, mas coavam a mosca mas engoliu o camelo. Com Jesus chamando eles de hipócritas, eles que se diziam né, os defensores da lei. O templo havia se transformado em um covilho de ladrões, Mateus 21, 13. Apesar desse quadro caótico, Jesus se manifestou intensamente aos judeus, mas eles não reconheceram como os Messias prometidos. Então, Jesus veio pelos seus. Lembra, lembramos daquela passagem que aquela mulher cirofenícia vai pedir para que Jesus liberte a sua filha, que estava né, endemoniada, estava sendo perturbada, terrivelmente perturbada, e Jesus disse, não, não... Não é digno eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então Jesus estava ainda insistindo com Israel. Como ele disse também em outra passagem, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis colocar vocês debaixo das minhas asas, nos meus braços, como a galinha, junto aos pitainhos. Porém, Israel rejeitou a ponto de crucificá-lo. O encher as talhas e transformar a água em vinho representava a chegada de um tempo de verdadeira alegria. Disponível não somente para Israel, mas para todos os povos em um novo concerto. Então as talhas vazias representava essa estrutura religiosa de Israel que estava perdida com o vazia, sem vinho, sem alegria. E agora Jesus ia dar um vinho novo, um vinho bom, que não serviria só para Israel, mas para todo mundo. Segundo seu top, quando o vinho acaba? Além do propósito de revelar a divindade de Cristo e ser uma mensagem para Israel, esse texto sagrado tem também para nós uma mensagem eloquente. Através dele podemos refletir sobre o sério perigo que corremos de nos envolver em práticas litúrgicas frias enquanto ficamos embebidos por vinhos deste mundo, ou seja, fontes de alegria mudanças nos a aos nossos próprios desejos. Em situações assim, Jesus está no recinto, mas a alegria que nutrimos não vem dele, resta é somente uma saída, este vinho mudando precisa acabar então a gente vê que hoje em dia muitos ambientes, Jesus está ali mas as pessoas não estão provando a alegria que Jesus pode dar, por quê? porque acaba substituindo Jesus por outras falsas alegrias até mesmo no meio litúrgico né? na, na igreja esses dias eu estava lendo uma reflexão sobre né? dizia sobre igrejas com paredes negras, né? E no lugar do púlpito do Barris, e no texto dizia que aqueles que optaram por uma igreja desse tipo é porque queria atrair as pessoas que rejeitavam o ambiente de igreja, então faziam um ambiente semelhante a uma boate, então as pessoas iam para lá porque não era uma igreja tradicional, não tinha, eles rejeitavam aquele ambiente da igreja, e não só a parte interna, não só a estrutura de uma igreja, mas rejeitava também a palavra. Porque ali não, não cabia mensagem contra o pecado, não cabia mensagem né, sobre santificação, só cabia a mensagem que agradaria, que atrairia aquelas pessoas que já rejeitavam o ambiente igreja. E por isso iam frequentar aquela propensa né, igreja conforme o seu, o seu paladar. Então, que vinho é que estão tomando? É o vinho que Jesus dá ou estão tomando os vinhos do mundo que é necessário acabar? O momento da crise é propício para reflexão. É quando se percebe que as alegrias que vêm dos prazeres dessa vida, sejam eles lícitos ou não, não nos satisfazem, são passageiros. Então, gêmeos, né? não mudemos a mensagem, não mudemos o ambiente só para agradar o freguês. Deus tem a misericórdia de nós. Em momentos assim, o que precisamos fazer? Voltar-nos para Jesus com profunda contrissão, ouvi-lo e fazer a sua vontade. Ele nos enche de água da palavra do Espírito, que produz em nós profunda alegria e paz. João 4,14 Podemos ter boas oportunidades nesse mundo e alcançar importantes conquistas, nas mais diversas áreas da vida, mas o bom vinho só ele tem. Enchei-vos do Espírito, nosso terceiro subtópico. Ao falamos sobre vinho, é importante ter firmes, as recomendações bíblicas contra os perigos da bebida embriagante. São muitas as discussões acerca do tipo de vinho referido no Novo Testamento, se fermentado ou não, inclusive no texto paranalisado. Por vezes esse debate é fomentado numa tentativa de se justificar o consumo de bebidas alcoólicas. A Escritura nos adverte, contudo, dos males que o vinho causa e desaconselha o seu uso. Então, esse debate, se aquele vinho que Jesus fez era fermentado era alcoólico ou não, mas muitas das vezes aqueles que tentam encabeçar esses debates são aqueles que querem né, legitimar né, o consumo de bebidas alcoólicas. Mas não sabe que a Bíblia ela nos adverte. E muitos que vêm para a igreja estão sendo libertos dos vícios. Como é que poderíamos né, comungar com esse pensamento de que não, um pouquinho pode, como dizem. Né? ser é um veneno. Aqueles que são alcoólatras hoje começaram com um pouquinho. Com um gole. Foi o primeiro gole que ele transformou hoje em, em viciados. Eu tenho, tenho uma experiência na minha família, meu pai, que era alcoólatra. E, e passava algum tempo bom. E quando ele voltava até a sua crise, era porque tinha tomado um pouquinho. aquele um pouquinho destruía toda a sua estrutura. Toda a sua forma de bom trabalhador acabar tudo, caia por terra E ele se via jogado de novo né, no, Na sua por causa do álcool A ponto de chegar a tomar até perfume Então não é brincadeira Quantos estão na igreja livre desses vícios E muitas igrejas querem legitimar Dizer não, um pouquinho, de cerveja pode Um pouquinho de vinho pode Que perigo, né? Que a Bíblia diz todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. E nesse debate, né, eu quero trazer aqui o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal relacionado ao bom vinho ou o vinho bom. Está né? aqui na página 1.572 desse comentário desse texto de João 2, que diz o seguinte: Conformidade com vários escritores antigos, o vinho bom era vinho mais doce. Vinho este que podia ser bebido livremente em grandes quantidades sem causar danos. Isto é, vinho cujo conteúdo de açúcar não fora destruído através da fermentação. O vinho inferior era aquele que fora diluído com muita água. O escritor romano Plínio afirma expressamente que o vinho bom, chamado Sapa, não era fermentado. Sapa era suco de uva fervido até diminuir um terço de seu volume a fim de aumentar seu sabor doce. Ele escreve, no outro trecho, que os vinhos são mais benéficos quando toda a sua potência é removida através do coador. Plínio, Estorna Natural, 14.3.24 Plínio, Plutarco e Horácio sugerem que o melhor vinho era do tipo inofensivo. Os documentos rabínicos afirmam que alguns rabinos recomendava o vinho fervido. O Mishnah dos judeus diz, o Rabino Yehuda permite -o, o vinho fervido como oferta alçada, porque a fervura o melhora. É notável que o adjetivo grego introduzido bom não seja ágatos, mas kalos, que significa moralmente excelente ou apropriado. Então, há essa discussão. Mas tudo indica que o vinho não era fermentado. Ali Jesus transformou cerca de 600 litros de água em 600 litros de vinho. A festa durava sete dias. Havia criança, havia todo tipo de gente na, numa festa de casamento. Então, possivelmente o vinho que, bom, o bom vinho que Jesus transformou, não era fermentado. E muitos que querem dizer que é fermentado normalmente estão tá com essa bandeira de querer Legitimar o uso do álcool. Salomão escreveu: O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, e a tudo aquele que neles errar nunca será sábio. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Sigamos, pois, o conselho de Paulo: Não vos empregueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do espírito. Efésios 5, 18. Então, o importante aqui, o objetivo da lição é mostrar que o sinal foi para manifestar a sua glória e iniciar ali os sinais e, particularmente, Jesus faz isso com os discípulos né, e com os empregados e os discípulos creem nele, ou seja, a partir daquele sinal percebe que é legítimo, né, aquele Jesus que eles estão seguindo é o Messias. É aquele Deus que pode transformar, pode criar, né? É o Deus, é o Filho de Deus encarnado. Glórias a Deus. Conclusão. Estudamos a respeito do primeiro milagre realizado por Jesus como sinal de sua divindade. Os discípulos que já haviam declarado ter achado o Messias, que traduzido é o Cristo, João 41, agora eu tinha a oportunidade de vê-lo manifestando sua glória como unigênito do Pai. Conservemos firme nossa fé esperança de Salvador eterno, verdadeiro homem verdadeiro Deus amém então, veremos esses sinais em outras lições veremos também algumas declarações que Jesus fez tudo que João registra inspirado pelo Espírito Santo com esse objetivo de demonstrar né, o, o aquele que se fez carne que habitou entre nós era o Filho de Deus próxima lição vamos falar sobre você precisa nascer de novo lição 4. Vamos falar então capítulo 3 de João, Nicodemus, a história ali de Nicodemos amém? Vamos orar, eterno e soberano Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa lição. Que essa palavra possa, aleluia, falar fortemente no coração de cada aluno, Pai, de cada jovem. Deus Santo, no livro de todo mundo nos guarda, Pai, todo mundo. em nome de Jesus. Continua abençoando, Pai, teus santos que amam essa obra da Escola unical, tanto os alunos como os professores, Pai, tesoureiros, secretários pastores abençoa cada um do homem especial em nome de Jesus, amém e que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e para todos sempre amém